0: die Überschrift hier, äh, genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gemacht habe hier auf der Bühne. Ne? Das Geheimnis der inneren Ruhe. Ja, aber das Geheimnis der inneren Ruhe heißt nicht das Geheimnis der Langeweile. <lacht> das heißt das Geheimnis der inneren Ruhe. Das heißt das. Und vielleicht kannst du dich äh, erinnern, äh, dass ich in meiner letzten Predigt äh, eine ganz andere Überschrift hatte, nämlich das Geheimnis der inneren Kraft. Kannst du dich daran erinnern? Ja? Und äh, wir haben wahrgenommen, dass in der Bibel äh, die erste Begegnung, die zw zwischen Mensch und Gott stattgefunden hat, dass beschrieben wird, wie diese Begegnung in einem Garten stattgefunden hat. Und könnt ihr vielleicht daran erinnern, was ich darüber gesagt habe, nämlich, dass dieser Garten, ähm, hoffe, dass das da ankommt, ja, dass dieser Garten geprägt war von diesen Eigenschaften, die jetzt da vorne stehen, von Schönheit, von Luxus pur. Und er musste überhaupt gar nicht produktiv sein. Und er war eben, wie gesagt, dieser Ort der Begegnung. Und dann, äh, dann geht die Geschichte weiter, äh, das alte Testament beschreibt, wie dieser gefallene Mensch, also der Mensch, der sich von Gott loslöst, der diesem Gott keinen Glauben mehr schenkt, äh, der sein eigenes Glück versucht, das werde ich gleich noch ein bisschen beschreiben, versucht irgendwie zu generieren, dass der irgendwie wahrnimmt, oh Mann, ja, jetzt bin ich von Gott gelöst, aber jetzt habe ich meine Ruhe verloren. Jetzt habe, ich meine, jetzt habe ich meine Ruhe, meine innere Ruhe verloren und er versucht mit äußeren Dingen irgendwie Gott eine Begegnung zu schaffen. Mit äußeren Dingen. Er versucht einen Ort zu kreieren, wo er hofft, dass er Gott begegnen kann. Das siehst du schon im, im dritten oder vierten Kapitel. Das siehst du schon, er baut einen Altar, um dort irgendwie Gott etwas zu opf opfern. Dann gibt es eine Stiftshütte, die irgendwie nach irgendwelchen Plänen Gottes auch errichtet werden musste. Da musste alles ganz genau so sein, wie es beschrieben war, um überhaupt die Chance zu haben, dass Gott einem begegnet. Und irgendwann und irgendwann äh, hat man dann einen riesen Tempel gebaut. Und, und war stolz über diesen Tempel, diesen Ort der Begegnung. Und dann kommt Jesus zu den Menschen und er ist absolut nicht beeindruckt. Das ganze Bemühen, einen eigenen Ort zu schaffen, wo man Gott begegnet, beeindruckt Gott überhaupt nicht. Ja? Deswegen ist auch dieses Gebäude ist nicht beeindruckend. Leuchtfeuergemeindegebäude ist nicht beeindruckend. Es ist nett, dass es da ist. Es hilft uns. Es ist schön. Wir, wir geben das rein, was wir können. Aber es, wenn, Jesus ist nicht beeindruckt von dem Gebäude. Jesus brachte die Menschen dazu, dass sie beeindruckt waren von ihm. Ja, er ging hinein und sie sagen: Hey, was ist mit diesem Gott? Was ist das für ein Mensch? Wir wissen das. Was macht denn der? Ja. Alles das, was sie versucht hatten zu erreichen, trug er in sich und brachte es zu den Menschen. Die Menschen waren beeindruckt. So, also die letzte, Matthias hat es ja erwähnt, 21 Jahre Leuchtfeuer, Mann, das ist schon eine Zeit und wir haben da letzte Woche einiges drüber gehört, man sieht hier auch einiges so und äh, äh, es ist äh, immer wieder spannend, wie, wie so 20 Jahre äh, vorbeiziehen irgendwie und man wahrnimmt, wow, wer war alles hier im Haus, wer war da, wer ist gegangen, wer ist gekommen und so weiter und so weiter. Äh, was ist hier raus alles entstanden aus äh, ja, zwei Leuten oder vier Leuten am Anfang. So, und, und dann äh, sind, sind wir dankbar für die Worte des Bürgermeisters und auch unseren Freunden aus der FEG, die uns ja wie von außen gespiegelt haben, was sie wahrnehmen an uns und ich bin da wirklich total dankbar und in meiner, meiner Ansprache hatte ich ja ein Zitat äh, wiedergegeben, äh, was mir irgendwie wichtig geworden ist, äh, nämlich was habe ich, hab ich denn gesagt? Das, was du bist, schreit so laut in meinen Ohren, dass ich nicht höre, was du sagst. Ja? Das, was du bist, schreit so laut. Ja, dein, das, was du trägst, ja, ist lauter als alles das, was du versuchst, irgendjemandem beizubringen. Seid ihr noch da? Ja. Und das Auftreten von Jesus. Jesus geht in das Leben von Menschen. Ja, und, und das, was, was er ist, schreit lauter als all seine Lehre. Ja, und jetzt sind die Menschen vereint und sagen: Sag mal, was ist das, was du hast? Was ist das? Wo erholst du dir deine Vollmacht? Wie kann das sein? Sie haben eine Ahnung von dem, dass, dass da etwas ist, was eigentlich zu ihrem Leben gehören sollte. Und sie verstehen die ganze Zeit nicht, dass ihr Inneres, Inneres vor Gott nicht zur Ruhe gekommen war. sie auf einer eine, eine Reise, auf eine Suche waren. Und jetzt stirbt Jesus. Er stirbt am Kreuz und die denken, ja, das war's. Das war's. Aber Jesus überwindet den Tod und damit das Getrenntsein von Gott mit dem Ziel. Und was für ein Ziel denn eigentlich? Ja, was war denn sein Ziel? Ja, eine Diakonie aufzubauen? Nee. <lacht> ein soziales Netzwerk aufzubauen? Nee. Was ist denn das Ziel? Und manchmal muss man sich das wieder als Christ zurückbesinnen und sagen, was war eigentlich das Ziel von dem, was Jesus, ja, er hat die Sünden vergeben, ja, auch schön. Und jetzt? Aber was, was bringt das Ganze, wenn dir die Sünden vergeben worden sind und du genauso weiterlebst wie vorher? Das hat alles keinen Wert. Deswegen musst du dir Gedanken machen, was ist denn jetzt wirklich das Ziel? Und dann nimmst du, ahnst du, irgendwo ahnst du, warte mal, das Ziel von Gott war, dass er mit seinem Geist, mit seinem Wesen, mit seiner Art in deinem Leben Einzug halten wollte und will. Äh, äh, seid ihr da? Und das ist ja die Kraft, das ist die verändernde Kraft für unseren Alltag. Das ist der Unterschied. Das war das Ziel. Einen Menschen dahin zu führen, was Gott vorher in seinem Herzen von immer, schon immer getragen hat. Und der Ort der Begegnung sollte nicht im Äußeren zu finden sein, sondern im Inneren. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, sich letztes Mal, das ist ja schon vier Wochen her, glaube ich, oder fünf, da war ja Urlaub zwischen und alles Mögliche, ja, äh, könnt ihr euch erinnern, dass ich eine, eine Mystikerin aus dem 15. Jahrhundert zitiert habe, die, ähm, die in ihrem Leben äh, als Katholikin im, im Äußeren alles Mögliche gesucht hat. Ja, sie hat Gott gesucht, ja. Und hat überall gesagt, so, Gott, ich möchte dir begegnen, ich möchte dir begegnen. Und plötzlich, ja, plötzlich hat sie eine Offenbarung und dann gibt es diesen gewaltigen Satz, den sie formuliert. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin alleingelassen. Wow. Und ich, jedes Mal, wenn ich diesen, das lese, und verneige ich mich vor diesem Satz, ja. So, und er hat mich in meinen ganzen Urlaub begleitet. Äh, Mann, der begleitet mich. Das ist so groß, dass etwas in mir ist. Ja, etwas in mir so Gewaltiges ist. Ja. ja. Und du merkst schon, glaube ich oder glaube ich nicht. <lacht> ja. Und warum dieser Ort nicht wahrgenommen wird, kann zwei Gründe haben. Nämlich der eine, man ist, man, 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 man ist gar nicht mit Gott verbunden. Punkt gar nichts vormachen. Man ist mit Gott nicht verbunden. Man, man sagt vielleicht, ja, es könnte sein, dass es ihn gibt, aber er hat für diesen Alltag überhaupt gar keine Relevanz. Nice to have, aber schön, dass du ihn hast, ja, aber na gut. Ja. Ja. Vorgestern Abend hatten wir Besuch von Freunden aus der Gemeinde, die eine ganz fantastische Ehe führen, alles super. Ja. Also wirklich großartig. Und erzählen aus dem Verwandtenkreis, wie da eine kaputt geht, Krankheiten, also wirklich Desaster. Und dann, und dann sagen Sie, dann, dann gehen wir zu denen und, und, und sagen, der Grund, warum es so uns so geht, wie es uns geht, ist dieser Glaube an Jesus Christus. Und die Antwort in dem desaströsen Leben ist, schön für euch. Und dann sagen sie, so, okay, 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 gut. Die Konsequenzen deiner Entscheidung führen einfach oder die, die in deinem Schein, fühlen nicht zu den Konsequenzen deines Lebens. Ja. Man, man, man glaubt, es gibt irgendwie einen Gott, aber im Alter hat er keine Relevanz. Ja. Und dann gibt es noch einen anderen Grund, nämlich dann kommt man zu, endlich zur Ruhe. Und dann spürt man, wie der Ruf der eigenen Bedürfnisse laut wird und der Ruf der unerledigten Dinge. Ja, es, und man merkt, ich komme gar nicht zur Ruhe. Ich finde überhaupt keine Ruhe, wenn ich denn mal zur Ruhe komme. Ja, und deshalb ist dann so der nächste Punkt, dass man sich einfach keine Zeit nimmt, weil man hat schon genug Sorgen. Da muss man sich jetzt nicht noch mit, mit all dem, was, nicht, was unerledigt ist, auch nochmal wieder konfrontiert werden. Aber etwas, was sich wie so ein roter Faden auch durch die Bibel zieht, ist, da, dass der Mensch in der Begegnung mit Gott in einer Atmosphäre der Ruhe tritt, ja. Du kannst es vergessen zu glauben, also dass, dass Gott irgendwie, wenn du in die Gegenwart Gottes trittst, tritt, dass da irgendwie getrieben und gehetzt sein ist. Und mal schnell, schnell, schnell. Sondern, sondern die Gegenwart Gottes führt immer in eine Gegenwart der Ruhe. Und deshalb, das hatte der, der André heute schon in der Vorrunde hier, die wir mit den Mitarbeitern hatten, zitiert, deshalb muss es uns doch gar nicht wundern, überhaupt nicht wundern, dass Jesus diese berühmten Worte spricht, als er in diese Welt kommt und sich das alles anschaut. Er schaut sich die Menschen an, er schaut in ihre Herzen, er schaut, was sie denken, er schaut, was sie fühlen, er schaut, was sie erlebt haben, er schaut, wie sie versuchen, irgendwie da rauszukommen und irgendwie das alles zu regeln. Und dann schaut er sich das an, stellt sich hin, so guckt sich das an und dann sagt er, na ja, es gibt eine Alternative. Und dann, ja, welche ist denn das? Naja, ihr kennt doch den Vers, kommt her zu mir alle, die ihr was, okay, ja, jeder fromme Mensch kennt diesen Vers und der, der irgendwie äh, mal äh, in irgendeinem Religionsunterricht war, wird wahrscheinlich diesen Vers mal gehört haben. Ja, dass er sagt: Na ja, Jesus hat gesagt: Kommt her zu mir alle ihr, deren Seelen Mühe haben, ja, die also beladen sind, und ich werde euch was, ich werde euch Ruhe, Ruhe geben. Was ist denn das für ein Angebot? Nice. Der Zugang ist der Glaube. Der Zugang ist schlicht und ergreifend der Glaube. Glaube ich, dass ich in Jesus tatsächlich eine Ruhe erlebe. Das Drama, das viele Generationen vor uns hatten und auch mehrheitlich die Menschen in unserer Zeit aus, nicht aus einer inneren Ruhe herausleben können. Ja, obwohl das Angebot Gottes da ist. Es ist da. Auch heute Morgen ist es einfach da. Und jetzt gibt es ein Resümee in der Bibel. Manchmal ist die Bibel, denkt man, sehr kompliziert. Und manchmal ist sie schlicht und ergreifend einfach. <lacht> Zieht ein Resümee, Hebräer 4, das kann man sehr kompliziert auslegen. Oder man macht, man was versteht der Hebräer 4. Vielleicht kennst du das Kapitel nicht. Empfehle ich dir das zu lesen. es ist im Neuen Testament. Schlicht und ergreifend ist, der Mensch kommt nicht zur Ruhe, weil er nicht glaubt. Punkt ganz, ganz unkompliziert. Da brauchst du keinen Psychiater, keinen Psychologen, keinen Arzt, keinen Freund, keinen Seelsorger, äh, keinen Pastor, gar nichts. Das ist ganz einfach. Der Mensch kommt nicht zur Ruhe, weil er nicht dem Wort Gottes glaubt. So. Und wisst ihr, heute Morgen, bin ich recht früh wach geworden habe, meine Predigt noch mal durchgedacht, und kann ich das also so predigen überhaupt? Ich habe die ja gestern schon gehalten, hier fürs YouTube-Channel da gedacht, naja, kann ich, konnte ich die überhaupt so halten? <lacht> Manchmal, Ruhe, wo ist die Ruhe, ne? Wo ist die Ruhe? Habt ihr was? Okay, also äh, gehe ich das Ganze durch so nochmal, plötzlich empfinde ich, wie Gott sagt, so, weißt du, alles begann mit einem Rufmord. Alles begann mit einem Rufmord. Ja, ja. Und Menschen glauben, dass ich ihnen etwas vorenthalte, ja. Ich halte ihn etwas vor. Das war schon immer so. Ich enthalte ihn etwas. Und dann, vielleicht erinnerst du dich auch daran, dieser Start dieser Menschheitsgeschichte, wie der, wie der, wie der, wie der Mensch dieser Stimme geglaubt hat, Gott enthält uns etwas. Ja? Und weil man jetzt diesem Wort Glauben geschenkt hat und in Gott kein Glück gesehen hat, ja, war der einzige Weg zum Glück der dass man sagte, okay, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich muss mich um mich selber kümmern, um mein Glück zu bekommen, um Ruhe in meinem Leben zu bekommen. Ja? Gott empfindet das als Rufmord. Ja? Weil er das nie gesagt hat, weil er das nicht ist. Nun ist das so, dass keine Generation jemals so herausgefordert war, zur Ruhe zu kommen wie die heutige Generation. So. Jetzt, als ich das also ein bisschen vorbereitet hatte, habe ich so ein bisschen recherchiert und dann war so, in den 60er Jahren gab es Stimmen, weil man wahrgenommen hat, hatte mal, also diese, diese Erfindungen, die wir, die wir gerade haben ja, und, und alles das, was so kommt, das ist ja gewaltig, weil wir können ja jetzt durch diese Erfindung unglaublich viel Zeit sparen. Ja, mit anderen Worten, man, 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 diese, diese Erfindungen, die was auch immer es gab, äh, hat man ja wahrgenommen, also wie sehr das das Leben verändern wird, wie viel Zeit einem Menschen zur Verfügung steht. Und deswegen hatte man eine Prognose und sagt: okay, die Menschen im 21. Jahrhundert, das werden die entspanntesten Menschen sein, weil, weil ja so viel Zeitersparnis ist. Ja, okay, so und äh, während ich das alles so ein bisschen durchgesucht habe, habe ich übrigens festgestellt, dass äh, vor der Erfindung der Glühbirne, das war ja schon lange vorher, ja, ich bin mir schon bewusst, aber vor der Erfindung der Glühbirne hat der Mensch ungefähr äh, im Durchschnitt in Deutschland elf Stunden geschlafen. Nach der Erfindung der Glühbirne, der Glühlampe heißt es eigentlich richtig, nach der Glühlampe, ist falsch, Glühlampe, äh, äh, reduzierte sich das auf sechs bis sieben Stunden. So, weil man ja einfach mehr machen konnte. <lacht> <lacht> Echt spannend, ne? Ist es gesund? Wahrscheinlich nicht. Ja? Und es gibt so einige Dinge, die, die ganz spannend sind, wie die Gesellschaft verändert worden ist im, im Laufe dieser Jahre. Und, äh, und natürlich, eine ne Waschmaschine spart Zeit. Also nehme ich an. Ich habe das ja nie so gerieben da irgendwie. So. Ich musste das nie machen. Ähm, so Und die meisten wahrscheinlich von uns nicht. Waschmaschine spart Zeit. Spülmaschine spart Zeit. Es gibt so vieles, was Zeit spart. Und dann gab es irgendwann 96, gab es äh, das erste Mal das Wort Smartphone. So ne Aus Schweden. Die haben das Wort erfunden. Smartphone. Cool. Coole Sache. Coole Sache. Und 2007 gibt es die Veränderung in der Gesellschaft. Denn dann hat Apple dafür gesorgt, dass das Smartphone in aller Hosentaschen war. Tatsächlich, 2007, kannst du Internet nachgucken, 2007 ist der Wechsel in der Gesellschaft. Weil plötzlich, so, 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 so gewaltig das ist, ja, plötzlich ist Folgendes, ähm, sämtliches, du, du hast Zugang zu der gesamten Welt in deiner Hosentasche. Das ist einem gar nicht mehr bewusst, aber es ist so. Ja, manchmal, manchmal ist es, ist, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, du sitzt mit Freunden zusammen, und unterhältst dich über irgendwas und der eine sagt, das ist so, der andere sagt, das ist so, Ah, lass mal googeln. Ja, wer, wer kennt das? Kennt das jemand? Ja, ja, logisch. Und das ist auch cool, ja, weil jetzt kannst du wirklich Wissen abrufen, überall, wo du bist. Das ist großartig. Ja. Information ist da zu jeder Zeit, immer wieder. Ja. Äh, sämtliches Wissen ist irgendwie zugänglich, wenn du weißt, wo du suchen musst übrigens. So Und dann, und dann gibt es diese andere Seite. Es vibriert ständig. Es vibriert ständig. Ja. So, das ist keine Massage ja zebriert und also ich kann das kann von mir sprechen bei dir ist es wahrscheinlich überhaupt gar nicht so aber das vibriert und dann dann, dann habe ich also whatsapp ich habe Threema, ich habe teams in der gemeinde ich habe zwei e- mail accounts und tata, 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 so und jetzt ist das also jetzt vibriert das jemand will mich erreichen und dann erledige ich das und sehe gleichzeitig 30 unbeantwortete Mails meinetwegen ja, okay, das führt mich total zur Ruhe. Es kommt hier absolut, wie euch wahrscheinlich auch. Ja, okay, ja, okay, so. Die FAZ hat irgendwann, sogar Anfang 20, die Pandemie hat ja noch was nochmal mehr verändert, hat also beschrieben, dass der Smartphone-User durchschnittlich vier Stunden an seinem Smartphone hängt. Vier Stunden, so. Gestern Abend hatten wir, haben wir Freunde besucht in Eckernförde und äh, da, äh, da haben wir auch darüber gesprochen und es, äh, sie berichtet, dass sie ihrem Sohn sagte, hör mal, du, ähm, wir können das ja hier beobachten, du sitzt schon drei Stunden an deinem Phone. Und er so, ja und? <lacht> Hä, ist das irgendwie tragisch? <lacht> nee, nö. Wir, wir, wir sind dankbar für Erfindungen, wir sind dankbar für den Fortschritt, wir sind dankbar, dass Arbeit und, und Alltag erleichtert wird, aber in den 60er Jahren hatte man nicht daran gedacht, dass die Mehrzeit, die der Mensch nun zur Verfügung hat, ihn nicht zur Ruhe führt, sondern ihm erst recht seine Unruhe vor Augen führt. Da habe ich nicht daran gedacht. hätte da ich daran gedacht. Und wahrnehmbar ist heute, dass trotz des gewaltigen Fortschrittes und der Zeitersparnis, dass die Gesellschaft gestresster und gereizter ist. Also ihr könnt ja gerne mit mir nachher ein bisschen streiten, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber als Pastor, der seit ein paar Jahren Menschen führt, leitet und begegnet, äh, habe ich ein bisschen Ahnung davon. Ja? So, und das nehme ich schon wahr. Ja, in den letzten Wochen habe ich mehrmals Menschen sagen hören, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, Ruben, was ist nur mit den Menschen los? Ja, ich kann es dir sagen. Du musst es nur glauben. Ja. Jetzt ähm, habe ich hier mal eine, eine Liste von Themen, äh, habe ich mal aufgeführt. Du kannst ja mal, wir nehmen uns mal 30 Sekunden Zeit, das reicht, reicht ja aus. <lacht> äh, wo du einfach diesen Themen mal eine Punktezahl gibst. Gibst, so wo du, ja, was dich am meisten stresst. Überforderung, Schlafmangel, Leistungsdruck, Zukunftsängste, die Wahl steht an. Wen wählen wir denn? Wen wählen wir denn? Hm. Und all das, so was, was macht dir am meisten Stress? Hm. Gut, ich muss das jetzt nicht laut sagen. <lacht> jetzt einfach mal für dich mal kurz denken. Kannst auch abfotografieren und zu Hause mal nachdenken. Äh, oder die Predigt noch mal hören. Kennt jemand Corrie Ten, ten Boom? Die, ja? Diese niederländische Christin, die äh, den Holocaust überlebt hat. Weißt du, was die gesagt hat? Die hat das gesagt. Wenn der Teufel nicht schafft, dass du sündigst, sorgt er dafür, dass du beschäftigt wirst. <lacht> Schöne Wahrheiten. Schöne Wahrheiten, ne? Was sie da tatsächlich sagt, damit meint oder sagt, ist, dass Sünde und Beschäftigtsein den gleichen Effekt hat. Welchen denn jetzt? Naja, das getrennt werden von Gott. Oder das Getrenntsein von Gott. Die Zeit, die wir geschenkt bekommen haben, dieses kostbare Gut, wird einfach verschleudert. Als hätte der Mensch keinen Willen bekommen, ja, mit dem er sein Leben gestalten könnte. Das ist, das ist spannend. Wir haben, wir haben, ich, ich reite da noch ein bisschen weiter drauf rum, bevor die Lösung kommt. Ja, wir haben die, die Zeit der Gemeinschaft verloren, weil ja so viel zu tun ist. Äh, ja, wir haben, wenn ich jetzt im biblischen Kontext das betrachte, wir haben den Sabbat verloren. Den Sabbat verloren. Ja, und wir haben damit die Ausrichtung hin zu Gott verloren. Ähm, und nicht zur Ruhe zu kommen, führt dazu, dass man sich selber, das haben wir auch in den letzten Wochen gehört, dass man sich selber nicht mehr spürt. Ja? Die Seele kommt nicht mit. Der Kopf ist woanders, als die Seele ist. So, ja? Und man versucht irgendwie kampfhaft da mitzukommen. Ähm, wie gesagt, ich reite da ein bisschen drauf rum. Ähm, vor Jahren, ihr, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Vor Jahren bin ich gefragt worden, von jemand, der nicht so an Gott glaubt oder so ein bisschen an Gott glaubt und der, der aber mich da kennengelernt hat und wusste, dass ich Pastor bin. Da hat der Mensch geschrieben, ich habe die Bibel ja auch gelesen so und da kommt ja auch der Teufel drin vor, aber sag mal, dieser Teufel in der Bibel, das ist ja alles nur bildlich gemeint, oder? So, und dann habe ich zurückgefragt, gibt es in deinem Leben oder im Leben oder auf dieser Erde, gibt es irgendeine Situation, wo du spontan sagen würdest, das ist teuflisch? Und dann sagte er sofort, also ohne viel nachzudenken, ja, es gibt ein paar teuflische Dinge. Er hat gesagt, ja, okay, wenn es das Wesen des Teufels gibt, dann gibt es ihn auch in Persona. Und ich möchte euch Folgendes sagen: Getrieben sein ist nicht vom Teufel, getrieben sein ist der Teufel. Okay? Und. Entweder erinnert er uns daran, was wir in der letzten Woche nicht geschafft haben, er erinnert uns daran, was nächste Woche gemacht werden muss und was, er, was, was seine, seine Strategie ist, uns von hier und jetzt zu trennen, von hier und jetzt. Aber weißt du was? Gott ist im hier und jetzt. Gott ist im hier und jetzt. Und Gott lässt sich nur im hier und jetzt finden. Und Gott ist, sagen wir, vor allem die, die so ein bisschen bisschen sagen, dass sie Christen sind, die sagen, Gott ist Liebe. Ja, wenn ich im Glaubensgrundkurs diese Runde mache mit Menschen, die auf dem Weg sind, Gott kennenzulernen oder neu, und ich sage, gib mir mal eine Eigenschaft, wo du glaubst, wie Gott ist. Das Erste, egal was ist, immer Gott ist Liebe. So, das, 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 man sagt, Gott ist Liebe, aber Liebe hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Es hat einfach nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Ja? Liebe hat nichts mit Getriebensein zu tun. Liebe kann man nicht irgendwie nebenbei mal schnell reinschieben und sagen, so, jetzt haben wir uns alle liebe, es hat Gott mich, Gott mich lieb. Das funktioniert nicht. Liebe bedeutet, ich nehme mir jetzt Zeit. Und sobald du, wenn die, was die Theresa von Avila gesagt, also gesagt hat, sobald du diesen inneren Raum betrittst, betritt, sobald du ihn betrittst, richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit Gottes mit seiner gewaltigen Liebe auf dich. Hm. Während ich uns das ja hier so ein bisschen so vor Augen geführt habe, warum diese heutige Generation so herausgefordert lebt, möchte ich uns noch mal deutlich sagen, ja, dass nur das Macht über dein Leben hat, wozu du ja sagst. Wozu du sagst. Ja. Und deshalb ist das egal, wie die heutige Generation lebt, in dem Sinne, das Thema ist so alt, wie es Menschen gibt. Das Thema, getrieben sein, nicht in einer Ruhe zu sein, gehetzt sein, mehr im Morgen und im Gestern zu leben, ist eine uralte Geschichte, seitdem es Menschen gibt. Und deshalb sagt Jesus ja auch, er sagt, was ich euch zurücklasse, ist was? Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das kann es nicht machen. Und dieser Friede, diesen, das ist nicht irgendwie so ein Waffenstillstand. Es ist ein Friede, der mein Verstand in Zeiten der Unruhe übersteigt. Das ist der Friede. Und deshalb sagt Jesus auch weiter. Und dieser äh, Satz ist mir nochmal wichtig. Lasst euch, kann man nicht so gut sehen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Okay, ja, ist irgendjemand da, der an Jesus Christus glaubt? Guck mal, dann ist das diese Aussage. Dann sagst du, okay, okay. Dann hat Jesus sagt mir heute morgen noch mal persönlich in mein Herz hinein: Lass dich durch nichts in deinem Glauben erschüttern und lass dich nicht entmutigen. Wie war noch mal der Zugang zu dieser Ruhe? Glaube, <lacht> Glaube. Dann danke Jesus. Mit anderen Worten, den Frieden, von dem Jesus spricht. Der der Friede des Himmels ist, ist für Zeiten der Erschütterung und Entmutigung. Und wir verbinden den Frieden oft mit sogenannten Rahmenbedingungen. Ja, wenn der Rahmen stimmt, dann stellt sich der Friede ein. Wenn das stimmt, wenn das steht, wenn das ist und wenn jenes ist, dann ist der Friede da. Aber ich habe äh, so im 1. Korintherbrief, das ist ja ein Brief, den der Paulus geschrieben hat, da kommt es zu einer ganz überraschenden Aussage, denn er sagt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. So, jetzt stell dir vor, du müsstest diesen Satz weiterführen. Was wäre die konsequent? Also wenn Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, aber Gott ist dann ein Gott der Ordnung. Das ist, die das ist ja wahr. Und, ja. So, aber Paulus hat irgendwie erkannt, nee, nee, warte mal. Ja, gut, Gott ist äh, äh, kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Er stellt der Unordnung den Frieden entgegen. Ja, wir denken, dass der Friede dann kommt, wenn alles geordnet ist. Nein, in der Unordnung ist Gott mit seinem Frieden da. Deshalb macht es Sinn, dass du dein Leben wirklich vielleicht neu Gott anvertraust und überlegst, warte mal, welche Glaubenssätze glaube ich eigentlich? Was ist das, was mein Leben wirklich mit diesem Leben des Himmels erfüllt? Ähm, noch zwei kleine Gedanken ein kleiner gedanke den ich länger ausführen werde <lacht> wenn, wenn wir zur ruhe kommen wenn wir zur ruhe kommen dann 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 erleben wir wie unsere seele wie so ein suchscheinwerfer anspringt zack ist er da und sie sie sucht die dinge die uns gerade beschäftigen und das habe ich ist gerade erst bei mir passiert ja ich meine die rahmenbedingungen haben gest hundertprozentig gestimmt im urlaub ja wir wir, wir konnten den Urlaub in den Alpen konnten wir stornieren, weil es am Regnen doll am Regnen war. Wir konnten weiter nach Italien, 30 Grad, 35 Grad, 29 Grad, perfekt, kleine Unterkunft, Pool, alle waren unterwegs, wir alleine am Pool, alles super, irgendwo in den Bergen in der Toskana. Die, die, die Rahmenbedingungen stimmen. Du liegst auf der Liege und überlegst ins Wasser oder weiter Sonnen, Lesen, Wasser, Sonnen, Essen, Trinken. Rahmenbedingungen haben gestimmt. Besser ging es gar nicht. Dann liegst du da, dann liege ich da und dann geht der Suchscheinwerfer an. Ne? Die besten Rahmenbedingungen ever. Und die, der Suchscheinwerfer ging an. Ja, was war jetzt, was, was jetzt nochmal in der Gemeinde? Also, ja. Also ja genau, also die Pandemie, meine Güte nochmal, was haben wir alles erlebt? 2020, was für ein Jahr. Okay, wer ist gegangen? Wer ist gekommen? Wo ist der, der schon seit anderthalb Jahren nicht? Wie heißt der nochmal? Nein, das kann noch nicht angehen. Und den muss ich dringend anrufen. Ich, äh, ja, äh, 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 Und plötzlich, diese Stimme von Gott Samaruben. ruben, was hast du vor zwei Jahren Weihnachten gepredigt? Was war das noch? Ach ja, du bist der Friedefürst. <lacht> ah ja, das bin ich nicht nur zu Weihnachten. <lacht> ah, 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 ah ja, ich höre, wie Gott mir Worte zuflüstert. Ja, äh, ich höre, wie, ja, ohne Gott ist dieser Suchscheinwerfer brutal. Brut, einfach brutal. Ja. Aber plötzlich, und das ist das, was ich dir zurufen möchte und was ich dir begreiflich machen möchte heute Morgen, ja, äh, mit Gott ist dieser Suchscheinwerfer keine Bedrohung mehr. Denn es ist ja echt, das hast du ja erlebt, das hast du ja wahrgenommen. Es ist echt. Ja. Aber mit Gott, wie gesagt, ist es keine Bedrohung mehr, sondern was du jetzt erleben kannst, ist dieses gewaltige Wunder von Jesus in dir, und der Möglichkeit, mit Jesus zu reden. Du bist befähigt, mit ihm zu reden. Du bist befähigt, zu sagen, das ist das, was mich beschäftigt. Aber du bist in mir. Ich bin jetzt gerade in meinem inneren Raum. Dieser gewaltige König ist da. Okay. Ich renne nicht weg. Warum denn auch? Wieso soll ich denn wegrennen von Dingen, die mich beschäftigt haben? Muss ich doch gar nicht. Ich habe doch einen König bei mir. Hey, weißt du, weißt du, Jesus, du siehst diese Person. Und ich gebe sie dir, ich gebe sie dir, ich vergebe ihr, ich segne sie. Danke, dass du mir hilfst, richtig zu denken. Wow, und es funktioniert. Ruhe, Ruhe, weil ich das Glück habe, einen Austausch zu leben. Ich darf im Gebet meine Unruhe, die Thematik, die mich beschäftigt, auf ihn legen und seinen Frieden in mich aufsaugen. Das Geheimnis der inneren Ruhe ist nicht, ich renne weg. Das Geheimnis der inneren Ruhe ist, ich bin vor Gott, ich komme zur Ruhe. Die Gedanken dürfen kommen, ich habe keine Angst vor den Gedanken. Weil jetzt kann ich sie mit meinem Vater besprechen. Ich kann sie mit meinem König besprechen. Und jetzt kommt dieser Friede, der höher ist als alle alle Vernunft und jeglicher Verstand. Amen. Deswegen möchte ich gar nicht beten, dass du zur Ruhe kommst, im Sinne von, dass du irgendwie, was weiß ich, sondern ich bete eher, dass du dieses Geheimnis mitnimmst und sagst, ich gehe jetzt zur Ruhe, ich renne nicht weg, lass mal ruhig die Gedanken kommen, weil ich habe einen König an meiner Seite. Ich bete eher, dass du wahrnimmst, dass du diesen inneren Ort aufsuchst und es dir zur Gewohnheit machst, diese ganzen Themen deiner Seele mit deinem König zu besprechen. Als ich das Ganze gestern, vorgestern so durchgedacht habe, vorgestern habe ich mir so gedacht, ach, jetzt noch einen schönen Lobpreissong wäre klasse, so, der, das, der uns noch mal so ein bisschen zur Ruhe führt. Und dann habe ich einen Lobpreis, habe ich einen Song gefunden, und ich kannte die, die, die Lobpreisleiterin gar nicht, die das Lied geschrieben hat. Und dann habe ich das rausgesucht und mir so angehört, ah ja, klasse. Dann habe ich mir das nochmal so im Internet. Und plötzlich stand da die Geschichte hinter dem Lied von der, oh, was ist denn das für eine Geschichte? Und dann stelle ich fest, dass die heißt Deborah Sita, ich weiß nicht, Joscha, kennst du die? Ja, eine Lobpreisleiterin aus dem ICF Zürich, die im Mai 2019 mit 35 Jahren... Äh, nach langem Kampf gegen Krebs äh, gestorben war, zu Jesus ging. Und sie verfasste äh, die Lieder des Albums Hold My Heart auf dem Krankenbett. Und das ist wieder diese schöne Geschichte. Und sie nahm die Lieder auf ihrem Handy auf. Ja? Und sie wusste nicht, dass irgendwann da mal ein Album raus entsteht. Und ihr Mann, ja, Philipp, der schreibt, Debbie hat oft mit Jesus gerungen gebetet und ihm ihr Herz ausgeschüttet. Doch durchgehend wusste sie, er würde sie nie verlassen. Was für ein Zeugnis ist das denn? Vater, ich danke dir, dass du dieser große König in uns lebt. Was für eine Möglichkeit, mit all den Themen, die so auf unser Leben eingestürzt sind und einstürmen, umgehen zu dürfen. Und danke für die Stärke, die du uns geschenkt hast. Und für die Autorität, die wir in diesen Worten wahrnehmen, Herr. Und Vater, ich danke dir, dass dein Haus, diese ganze Opfermentalität, dass wir in der Lage sind, diese Opfermentalität abzulegen, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir Botschafter an deiner Stadt sind. Auch für uns selber. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass der Friede, dein Friede, der höher ist als all unser Verstand, unsere Vernunft, dass dieser Friede uns begleitet, dass dieser Friede uns begleitet und uns bewahrt, Vater. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass jeder, der heute Morgen hier ist und ähm, in den letzten Wochen geflohen ist aus diesem ruhigen Moment, dass er sich von jetzt an freut, freut, wenn er nachts nicht einschlafen kann, weil Gedanken ihn beschäftigen, das als ein besonderes Privileg zu nehmen. Und sagen, danke Gott, du bist da und die Gedanken, die jetzt da sind, die bespreche ich mit dir, ich gebe sie dir, ich höre auf dein Flüstern, ich höre auf dein Reden, danke Jesus. Und dass Schlaflosigkeit Vergangenheit ist und dass Unruhe, die, die, getrieben, die, die etwas Getriebenes hat, dass, diese, diese, dass das Vergangenheit ist und dass dein Haus ein Haus der Ruhe ist. Und danke, dass jeder, der hier ist und glaubt, dein Haus ist, dein Tempel ist, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dieses Privileg, dass unser Sein lauter ruft, deutlicher ist. Danke, Jesus. Amen.